0: En los próximos minutos vamos a conocer la laguna de Elito. Elito es una población de la provincia de Cuenca, con aproximadamente 160 habitantes. El nombre actual de Elito hace alusión a la existencia de un miliario o mojón de vía que indicaba el paso de la calzada hacia Complutum, actual Caladenares, en época romana. El tramo de calzada conservado en Elito se dirige a Segóbriga para continuar por Uclés y Huelves hasta con Plutón. Así que los romanos ya conocían también este paraje y esta Laguna de Lito. Pero esa es otra historia. Vamos a conocer uno de los parajes más curiosos de la mancha conquense. Se trata de la Laguna de Lito, un ecosistema muy peculiar que dispone de agua aproximadamente seis meses al año, entre octubre y mayo. El resto del año está completamente seca. Pero eso sí, no es enta de vida, ya que estos ecosistemas salinos de la mancha son así. Es lo natural, como ya escucharemos más adelante. Es una laguna endorreica. Depende únicamente del agua de lluvia y aguas subterráneas. Pero como ya sabemos, las aguas subterráneas cada vez están más profundas y la lluvia cada vez es más escasa. Así que todo depende de la lluvia. Por eso en verano se seca. Esther Fuentes es la responsable del Centro de Recepción de Visitantes de esta laguna... ...y nos va a hacer de guía para conocer en profundidad esta laguna y todo su entorno. Y lo primero, vamos a conocer el origen de esta laguna, Esther.
1: Pues esto se trataba de... Esto, la laguna esta es como si fuera un mar interior. Igual que las islas son tierra que están en el mar, pues aquí sería como al revés. Se trata de una laguna endorreica y salina, que por eso también es muy especial... Y endorreica quiere decir que en verano se seca, así que la gente que no venga pensando que va a bañarse en verano en la laguna, porque eh, es, el ecosistema es así, es necesario, tenemos cierta fauna y flora que depende de, de esa estacionalidad de la, de la laguna. La, eh, la, la laguna suele tener agua desde, pues dependiendo de las lluvias, últimamente hemos pasado sequías, pero suele tenerla desde octubre, noviembre hasta mayo aproximadamente, ha habido años que... ...ha tenido agua antes, que ha aguantado incluso hasta junio y julio a lo mejor quedaban algunos resquicios... ...pero últimamente con todo esto del cambio climático la verdad es que ya no sabes muy bien cómo, cómo esperar. Así, lo que esperar. Así es que si alguien que necesita información o cualquier cosa que nos pregunte... ...estamos en Google, eh, en las redes sociales también y, y les informaremos de, de, si, de cómo está la laguna en este momento.
0: Bueno, veo que hay vegetación, pero la vegetación que yo veo aquí supongo que... De... Desaparece, ¿no? Cuando llega la sequía.
1: Sí, bueno, no llega a desaparecer de todo, queda latente. Incluso hay algunas que, que nacen cuando, o sea, que florecen cuando la laguna está seca. Depende de, de la época. Pero sí tenemos aquí, por ejemplo, la salicornia ramosísima, que es una, una planta endémica muy, muy concreta de aquí. Y luego, gracias a su, a su suelo salino, a su salinidad, también atraemos especies, que, o sea, hay especies que no existen en otras lagunas de la mancha húmeda. Por ejemplo, eh, tenemos un crustáceo que se llama la Branchinecta orientalis, que la puedes ver aquí. Ese crustáceo es súper especial porque solo se encuentra aquí. Y en, y en Asia, y en un pequeño reducto también en Hungría. Y es un, bueno científicamente es, es algo súper peculiar, porque tampoco se es, hay muy una explicación realmente clara de cómo llegó este bichito aquí. Y se cree que es en la época del Holoceno, con las glaciaciones, que la trajeron los grandes eh, mamíferos, porque estamos tan tan separados que no se consideran ni que fueran las aves las que los trajeran. Y por eso también es tan importante la conservación, porque es el único sitio donde vive. Y cuando la laguna se seca, ellos dejan los huevos y pueden aguantar incluso eh, un par de años, tres, sin, sin eclosionar hasta que vuelva a tener agua la laguna. Por eso es muy importante que se seque, porque si no estos bichitos también eh, se morirían.
0: Es su propio ecosistema, Exacto. por eso. Bueno, y en cuanto a, en cuanto a aves… Eh...
1: Bueno, en cuanto a aves, eh, tenemos… Bueno, también dependiendo de una temporada en la que vengas, podrás encontrarnos y otras, pero lo más es espectacular, eh, sobre todo son las grullas. Somos el segundo dormidero de, más importante de España de grullas eh, porque estamos en un, en, en un sitio bastante aislado en, en comparación con las demás lagunas y en su trayectoria somos precisamente un hito eh, en su migración porque necesitan este espacio para venir a dormir y descansar para seguir con, las, con, con sus migraciones. De aquí... Cuando vienen, eh, van a Andalucía, Extremadura, el resto de la Mancha Húmeda, por ahí se esparcen. Pero lo curioso es que aquí se concentran, y por eso en Extremadura pueden haber más contabilidad, más, han contado más grullas, pero aquí, concentradas en un mismo sitio, eh, es un espectáculo cuando llegan. Ellas llegan sobre octubre. ...suelen estar en febrero, a finales de febrero ya marchan para el norte... ...hoy precisamente, eh, hace, la semana pasada, la anterior era cuando ya iban los grandes grupos... ...ahora nos quedan algunos grupitos pequeños, a ver si tenemos suerte y podemos ver alguna esta tarde.
0: Ahora damos una vuelta.
1: Pero también tenemos flamencos, eh, los flamencos antes, hace muchos años no venían... ...hace unos cuantos años que ya sí que los tenemos aquí todos los años... Y, y bueno, los flamencos son un espectáculo, bueno, eh, hay de, de todo hoy en día una cultura alrededor de, de los flamencos, ¿no? Y para venir a fotografiar, pues son espectaculares, porque ellos sí que se quedan en, en el agua. Siempre los, los, los vamos a encontrar allí mientras que estén aquí. Porque las grullas, cuando vienes a verlas, las grullas van a comer a los campos. Entonces, cuando las ves en el agua, eh, es por la noche que vienen a dormir, que la utilizan como protección para los depredadores. Ellas en, en el agua se sienten seguras y así los zorros y demás, pues no pueden, no pueden cazarlas. Y luego, aparte de esto, también tenemos una gran riqueza en aves. Eh, en rapaces tenemos pues eso como el, el aguilucho lagunero el aguilucho cenizo también se puede encontrar en algunas ocasiones por aquí y luego pues eh, aves acuáticas cuando la laguna tiene agua tenemos de todo vienen desde... Bueno, tarros blancos se, se observan estupendamente últimamente.
0: Cercetas también bien
1: Cercetas también, exacto. Eh, las eh, abocetas, cigüeñuelas y ahora cuando se van las, las grullas, se quedan los flamencos y también es cuando suelen venir las cigüeñas. Y el año pasado fue un espectáculo, llegó un grupo de como 60 cigüeñas y además trajeron también cigüeñas negras, que las cigüeñas negras son un ave poco, muy poco común y también ...está protegida y, y fue, un, bueno, fue una alegría verlas aquí... ...vinieron como cuatro parejas de...
0: ¿En qué época del año suelen venir? Pues
1: fue precisamente en la época que estamos ahora... ...finales de... bueno, en mediados de marzo... ...hasta finales de marzo o así... ...pasas que están en migración... ...entonces hay, puede ser que sea un día... ...que se acaben de marchar y no las veas... ...o puede ser que, que vengas y estén aquí... ...entonces nosotros lo podemos observar... ...desde el mirador de Hito... ...que está en, el, en elevación con unos prismáticos... ...que tenemos allí disponibles para quien venga... Eh, ...se pueden observar y recientemente se ha inaugurado un observatorio... ...que sí que está a pie de, a pie de laguna... ...que eh, se puede entrar por la localidad de Montalvo... ...que es la otra localidad con la que compartimos laguna... ...y ahí sí que puedes estar a pie de laguna... En una, ...es una casa de madera, un observatorio de aves... Eh, ...desde la que se puede observar... ...ahora bien, si vienen no se puede entrar al vaso lagunar... Eh, ...aunque hay caminos viciados de anteriormente... Eh, además es que te embarrarías acabarías de barro hasta, hasta mitad porque no es como las típicas lagunas que entras y saltas al agua No, aquí como es un vaso que se va inundando ¿Qué, qué profundidad tiene? Pues profundidad como muchos eh, suele tener como lo, lo más profundo unos 80 centímetros un metro, no suele pasar mucho de ahí, ha habido años que ha llovido muchísimo y, y ha sobrepasado incluso la carretera Fíjate.
0: Y todas las aves que hemos comentado que están ahora, supongo, en esta sí. época hasta que se seque, cuando se seca no queda ninguna.
1: No queda ninguna, pero sí que tenemos, la, bueno, las rapaces y todas las que no son este, eh, acuáticas, sí que sí que quedan las acuáticas, lógicamente, si no tienen agua, pues no. Pero tenemos también, eh, es más, hay un proyecto también de conservación de, de aves esteparias, porque aquí también están en, prote, eh, en protección, estamos ahora con, con, eh, trabajando con los agricultores para dejar barbechos, para eh, prote, proteger este tipo de aves, sobre todo es la butarda y el sisón, eh, la, el tetrax-tetrax, que se llama científicamente. Y, y precisamente muy cerca de la laguna tenemos varias, eh, varias parejas de, de abutardas, que bueno, nosotros pues eso, cuando ya no tenemos la observación de aves de la laguna, podemos observar las abutardas y las, y las rapaces sobre todo. Y bueno, y pequeños paseriformes, los, los pajaritos pequeñitos, que de estos sí que tenemos un montón.
0: Bueno, ¿Y qué te parece si nos vamos a la laguna y, no. o al mirador y vamos comentando allí?
1: Y así lo ves en directo, que vas a, yo creo que te va a encantar, ya verás.
0: Pues llegamos al mirador y desde el mirador vemos los vasos lagunares con flamencos, tarroblancos y otras aves. Debido a las pocas precipitaciones de este año, están con un nivel más bajo de lo normal, en torno al 20% de su capacidad. Pero seguimos con Esther, ya que desde el mirador de la laguna eh, se ve esta impresionante esplanada. Cuéntanos, Esther, ¿qué es lo que estamos viendo?
1: Esto es una gran esplanada que puedes ver pues es en el centro la, la inundación de, de la laguna y alrededor son todo campos, verdes, campos de, de trigo, cebada, lenteja. Eh, aquí siempre se... La verdad es que es un pueblo que vive de la agricultura, entonces siempre se ha vivido prácticamente a, a espaldas de, de la laguna. La laguna hace muchos años era más un estorbo que, que algo bueno que conservar, ¿no? Porque, claro, es tierra que no puedes cultivar y que además con la sanidad que te he contado que tiene, que tiene un gran nivel de sal, los, los terrenos colindantes realmente no son los más productivos ni los mejores. Y ahora con el proyecto de Conservación Life que, que han concedido para, para proteger esta laguna, se han comprado los terrenos, para poder hacer actuaciones medioambientales y poder actuar en, su, en pro de su conservación.
0: Estamos en el, en el mirador eh, para la gente que quiera venir y, y esto, ¿qué, ¿qué le ofrece? ¿Qué tienes aquí? A ver,
1: pues aquí tenéis eh, varios eh, carteles informativos en los que podéis eh, encontrar información sobre, sobre el terreno, el porqué de la laguna, por qué, por qué es como es, digamos. Y además encontraréis unos binoculares eh, de largo alcance para que podáis observar la, la, la laguna desde aquí. Es más, desde aquí se observa mejor casi que desde abajo como como decías tú sí. porque abajo estás tan a ras que no ves toda la laguna entonces si las aves se espantan de la zona por la que tú vas y se van a la otra punta de la laguna ya no no las ves desde aquí se observa muy bien aunque parezca que estemos lejos con los binoculares puede ahora ir. los vamos a probar ahora, ahora los sí porque ves allí que todo eso blanco que se ve son los flamencos y vamos a buscar a ver si hay alguna alguna grulla y a lo mejor ...podremos ver hasta otra fauna que tenemos por aquí... Eh, tenemos jabalíes... ...el otro día vi una piara de 11 jabalíes... ...cruzando la laguna... ...porque le, les encanta también... ...supongo que será como los... los...
0: Pero los flamencos, eh, los jabalíes pueden atacar a los flamencos...
1: ...sí, pero no se meten tanto... ...no, no se meten ...o sea, los flamencos en cuanto ven... ...como es una explanada tan grande... ...cuanto ven que alguien, algo se acerca... empiezan a moverse hacia otro lado... ...y bueno, pues sí, a lo mejor alguno puede cazar... ...igual que hay, hay zorros también... ...nos podemos encontrar con, con algún zorro... Eh, ...que va buscando por ahí pues, algún polluelo... Tal, ...el que ataquen a un flamenco tan grande... Es, ...no suele ser lo común.
0: Y llega el verano, aparentemente aquí no queda nada... ...o no hay nada a la vista... ...ya que todo está en modo hibernación... ...todo está bajo el subsuelo... ...y el paisaje que nos encontramos, Esther... ...parece de otro planeta, ¿no?...
1: Es como, como un paisaje lunar. Si tú te acercas, el suelo es blanco porque es salino, se queda toda la sal y, y casi es como, un, como si estuvieras en mitad de, del desierto, pero aquí rodeado de, de otro ambiente. ¿no? Es muy peculiar. Eso sí, en ese momento eh, lo que la, la fauna que, que se puede observar es, es más tirando insectos. Tenemos insectos muy, muy peculiares aquí también. Hay un, un, eh, uno que se llama el cigarrón de la mancha, que es una especie eh, entre mezclas de, de grillo y saltamontes, algo así, se llama el cigarrón de la mancha, y solamente se encuentra aquí. Solamente, en todo, el mundo. ¿Todo el mundo. ¿En todo el mundo? En eh, todo el mundo, solo ha sido avistado aquí. Es más, se ha visto hace muchos, muchos, muchos años. Es eh,
0: grande, y, pequeño, pequeñito. Es ¿cómo?
1: como, pues eso, entre un saltamontes y, y un grillo, entre así... O el cigarrón. El cigarrón de la mancha, sí, pero no es una cigarra. No sé por qué se, se llama así, pero no es una y cigarra. Y solo existe
0: aquí, en todo y el mundo.
1: Y solo se ha encontrado, solo se ha avistado aquí. Puede que, que a lo mejor en algún sitio, sí. pero no, sea, no no hay no hay eh, No hay conciencia de ello. Exacto, y además es que se consideraba una especie extinta porque se, se descubrió hace muchos años y hace poco, hace unos siete años o así, si no me equivoco, vinieron de la Universidad de de Ciencias Naturales de, de Madrid y avistaron un, un, un ejemplar. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí pues, se ha empezado a hacer acciones de, de conservación, de la importancia que tiene, porque se daba por extinta, porque tampoco nadie venía a comprobar si eso seguía aquí o no seguía aquí. Y ellos lo divisaron y, y es una de las especies emblemáticas que, que hacen que la, esta laguna también sea tan, tan especial.
0: Veo que se divide en varios vasos, ¿no? Eh, ¿ha, ¿Ha llegado a estar junta en algún momento?
1: Sí, ha llegado a estar junta y ha llegado hasta sobrepasar la carretera que nos lleva de aquí a Montalvo. Ahora dices que hay dos vasos porque, claro, son las dos partes más profundas. Realmente es el mismo vaso, pero que como ya se está empezando a secar, pues se han quedado eh, los charcos en las partes más, más profundas.
0: Bueno, pues estamos, eh, como decíamos al principio, en, en la Laguna de Lito. Una, otro de los humedales de La Mancha que tienes que visitar. Vamos ahora a mirar por los binoculares y, y seguimos después.
1: A ver si encontramos algo.
0: Hemos visto cigüeña, tarros blancos, los, los flamencos. Eh, ¿Qué futuro ves tú para la laguna? ¿Cómo se encuentra de salud?
1: De salud, pues a ver, dependemos mucho de la conservación del medio ambiente, sobre todo el cambio climático es lo que más lo que más daño puede hacer. Pero ahora con todas las acciones de conservación que, que se van a hacer, sobre todo la concienciación también de, de la población, porque hasta ahora son, eh, son pueblos que han estado viviendo de espaldas a la laguna y que ahora empiezan a, a, a apreciar el, realmente el valor medioambiental que, que esto tiene y, y que, que, que hay que conservar.
0: Esta laguna, después de las últimas acciones sobre ella, está empezando a ser más conocida, afortunadamente, pero era conocida antes, eh, más, allá de, más allá de la comarca Esther
1: la gente que es especializada sí que la conocía los pajareros, que, los ornitólogos eh, científicos de, eh, yo los llamo los bicheros, los que le encantan los insectos y todo esto, sí que venían un poco por su cuenta, pero ahora ya sí que se mueve de que nos preguntan para venir grupos, eh, pues, pues eso nos preguntan cómo está, para venir, para visitarla dónde se pueden alojar todo, pues todo, que, que todos nos veamos beneficiados ¿Hay casas de...
0: rurales aquí en, en, en Elito?
1: Sí, en Elito hay, hay dos casas rurales y en Montalvo hay varios alojamientos de casas rurales también y, y y hostal entonces se pueden, que, eh, se pueden quedar a, a dormir aquí y a pasar el fin de semana porque no solamente tenemos la laguna. El parque arqueológico de Segóbriga que está a una ruta de senderismo de aquí.
0: Tienen muchos pajareros, como dices.
1: <risa> pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que los pajareros somos más, lo digo porque me incluyo, porque somos más de coger nuestra cámara e irnos solos a, a buscar. Eh, pero sí, sí, ahora lo que estamos intentando es atraer eh, a, a grupos también, también extranjeros, igual que van a las ...algunas de Ruidera o, o a sitios así... ...que llevan ya muchos años trabajando... Por, o ...como Gallo Canta... ...Gallo Canta nos lleva en este aspecto... ...de promoción, de turismo y todo esto... ...pues como 20 años de adelanto a nosotros... ...nosotros estamos empezando sí, ahora... Tiempo. ...exacto, estamos empezando ahora... sé que poquito a poquito... ...yo creo que cada vez la gente apreciará más... Este, ...este ecosistema y este ambiente.
0: Pues si ven las redes sociales... ...y quieren ponerse en contacto con alguien... ...que sepa algo de la laguna... ...tienen que hablar con Esther... ...porque lo sabe absolutamente todo... No. Oh, de La bueno, Laguna, lo sabe todo de La Laguna.
1: Hay mucho más que aprender. Es
0: más, forma parte ya de, de La Laguna. <ríe> Esther forma parte de La Laguna, eso lo sabe todo. Pues Esther, ha sido un gusto que nos cuentes todo esto y un placer. Y, y la verdad es que hay mucho aquí. Parece que no, pero hay mucho que ver.
1: Eso, parece que no, pero, pero está, está. <ríe> Gracias, Esther. <ríe> a vosotros por venir, por el interés y os esperamos ver por aquí en un futuro.
0: Dejamos a Esther y nos vamos ahora a hablar del proyecto en sí. Eh... Se está trabajando duro, se está trabajando mucho desde hace mucho tiempo ya en este proyecto de conservación de este paraje único y natural y para ello vamos a hablar con Yolanda Rozalén, que es alcaldesa del municipio, que nos cuenta que era una de sus prioridades cuando llegó hace cuatro años a la Alcaldía de Lito y vamos a hablar con ella. Buenos días, Yolanda.
2: Buenos días. Muchísimas gracias por venir y darme voz en un día tan espectacular como el que bien dices que tenemos hoy hoy aquí.
0: Estamos viendo una explanada que es única. Me decía Esther que es, es una laguna única. Aquí, tal cual estamos ahora mismo, ¿qué, qué me tienes que decir de lo que vemos?
2: Bueno, pues lo primero es que es una laguna súper especial, es una laguna en la que hace ya más de 40 años unos señores expertos en la materia se reunieron en Ramsar para dar a conocer estos humedales que ya en aquel momento para ellos significaban muchísimo y que había que proteger. Estamos 40 años después y ya estamos viendo realidades, como tú bien decías, hoy hace un día estupendo, cosa que no nos beneficia mucho porque en las alturas en las que estamos sin haber llovido desde hace ya tiempo, pues claro, la laguna va secándose, es una capa muy finita la que tenemos de agua de no más de 30 o 40 centímetros de profundidad y en las zonas donde vemos que, que aunque te parezca mentira que estamos a, a más de 800 metros de altura, es casi, bueno, pues un panorama totalmente diferente a lo que nos podríamos encontrar aquí en la Mancha Alta con uh -huh. eh,
0: 40 años haciendo cosas para que la laguna esté como está y lo que queda, ¿no? ¿Cuáles son las últimas actuaciones que se han llevado a cabo y qué funciona Tú lo tenéis para los próximos días o meses o años
2: el gobierno regional lo que puso en marcha es la protección ya eh, declarándolo como reserva natural y a raíz de ahí la verdad es que eh, se han hecho acciones como que fuera una zona de especial protección de aves tenemos también otra protección con, con, con digamos con una zona lic que también es muy significativa y muy especial es una es una laguna salina y, y por ello tiene unas especies que son endémicas gracias a a estas especies que hemos podido conservar a lo largo de la historia, que nuestros antepasados también han hecho y han aportado su granito de arena, gracias a, a esas especies endémicas que te decía, como las, las salicornes, que son bueno pues una especie de flora muy importante, muy salina y que solamente se encuentran en humedales de estas características, o lo que te decía de la branchineta orientalis, que es un pequeño crustáceo del que se alimentan las aves que les encanta y que solamente está aquí y en algún otro lugar de Asia, quiero decir con esto que gracias a estas especies tan endémicas y a estas características tan peculiares del de humedal, somos capaces de, de conseguir que en Bruselas que, en, que, que nos den un proyecto live a través y junto de la mano con la Diputación Provincial de Cuenca y la Fundación Global Nature que al final son los expertos en la materia y son los que nos han llevado y han puesto blanco sobre negro sobre todas estas acciones que nosotros desde el punto de vista municipal poníamos, eh, digamos, un altavoz para que ellos recogieran todas estas informaciones y consiguiéramos este, este pedazo de Proyecto Life que viene a restaurar, a renaturalizar y a poner en valor este humedal.
0: Me contabas que es muy difícil, además de que es un pueblo pequeñito, que es añadido todavía la dificultad a, a, a obtener recursos para, para la misma. Eh, como te preguntaba, ¿para el futuro que tenemos?
2: Pues yo creo que este es el primero de los pasos, es la primera piedra, por decirlo de alguna manera, si pensáramos en un edificio, es ese primer paso porque a raíz del proyecto LIFE va a haber eh, y está habiendo ya conexiones con otras empresas que quieren dedicar parte de ese dinero eh, para eh, trabajar desde el punto de vista medioambiental. Es verdad que el gobierno regional también está con nosotros de la mano y nos está ofreciendo pues desde visitas turísticas a mejorar los centros de interpretación, conversar con nosotros y ir ampliando esos centros eh, que tenemos de acogida al visitante eh, el arreglo de este mirador que estaba en unas condiciones eh, un poco regulares y cada vez vamos sumando más personas como puedan ser también la, lo que es la empresa privada porque nosotros no podemos olvidar que estamos muy bien situados a 111 kilómetros del núcleo más importante que es madrid con la tercera eh, ciudad de españa que es valencia y por la que pasan por esta tres que prácticamente vemos desde aquí sentados en el Banco del Mirador, multitud de personas. Hemos hablado también con la subdelegación del Gobierno para que nos posicionen con una placa que nos distinga como reserva natural en el que eh, hay mm, bueno pues un lugar tan especial, tan emblemático como pueda ser este. Esta joya que creo que es muy desconocida, aunque también hay que decir que tampoco queremos ni pensamos en que esto se convierta en venidor. Nosotros somos un pueblo muy pequeño, como tú sabes. El turismo de naturaleza, los pajareros, la gente que le gusta el medio ambiente, y también he de decirte que desde la pandemia hacia aquí hemos encontrado que prácticamente todos los días viene gente a visitarnos y, y eso es señal de que la, la, la ciudadanía cada vez está más involucrada y está más pendiente de lo que pasa con el medio ambiente, como decíamos. Bueno, hay
0: que decir también, y lo hemos comentado en alguna ocasión y en algún otro reportaje también, que incluso en vez cuando está seca también tiene una visión especial esa ese, ese blanquizo de, 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 la, de la sal y todo esto
2: Sí, yo de hecho siempre lo digo que, que es como que de repente nos vamos a la luna porque ese eh, toda esa agua cuando se va evaporando al ser tan salina deja como una costra una capa salina en la que debajo de esa costra se está generando toda esa biodiversidad que en cuanto empiece a llover en la temporada siguiente va a ser la que va a dar eh, el alimento a todas esas aves migratorias y a, y a todo el ecosistema que aquí podemos ver.
0: ¿Alguna vez la has visto eh, todo el año con agua? Eh?
2: Yo, en el tiempo que llevo aquí, no la he visto todo el tiempo con agua. Eh, lo normal es que se, se inunde y luego se deseque. Ese sería el Su ciclo, ciclo natural. Siempre. Es verdad que ha habido años que, porque ha llovido más, ha aguantado mucho más, pero es muy difícil verla en el mes de agosto, por ejemplo, con, con resquicios de agua. Normalmente, a partir de julio es cuando ya empieza a, a secarse del todo, agosto también. Y es verdad que cada año le va costando más empezar a llenarse. Porque antes en septiembre siempre llovía, octubre era un buen año para arrancar, pero por ejemplo este año hasta diciembre no empezamos a tener agua en la laguna.
0: Y turísticamente para el pueblo.
2: Eh, con estas acciones que hemos ido llevando a cabo, ¿qué ocurre? Que esos impactos que estamos teniendo, y por eso quiero agradecerte especialmente que estéis aquí, desde Cadena Ser Pedroñeras, porque al final los impactos que se hacen en televisión, en radio, en, lo, en las redes sociales, con una foto bonita, con un atardecer estupendo, con esa cantidad de Grullas, en cuanto lo subimos a las redes sociales, la gente quiere quiere estar aquí. Ahora mismo estamos en un turismo de emociones, lo decía el lunes eh, eh, pasado en la, en la Facultad de Turismo. Justamente nos encontramos ahora mismo muy bien situados con un entorno en el que tenemos los quesos de Villarejo de Fuentes, tenemos el yacimiento de Segobriga que hablábamos también, las minas de lapis especulares una panadería en mi pueblo de cuarta generación con unos dulces, que bueno, no te puedes ir de aquí sin llevarte la, la, la caja de los dulces delito eh, con pan de masa madre, estamos en, en ese momento en el que quizá la vuelta hacia lo anterior está más de moda que hace unos cuantos años, ¿no? que todo el mundo buscaba el turismo de sol y playa e irnos a la costa, ahora mismo nosotros estamos a, a menos de una hora como te decía de Madrid y con estas ayudas que hemos tenido a través de, de del área de, de, de la consejería de medio ambiente, al que también agradezco pues esos guiños que hacen con nosotros el, el, el haber podido hacer Dos, tres, cuatro visitas turísticas con gente venida de todas partes, de Cuenca, de la provincia, del entorno, de, de Madrid, pues hace que poquito a poco se vaya ampliando y el boca a boca es lo que mejor funciona en estos lugares. Nosotros no pretendemos que esto se convierta en un turismo de masas, pero es verdad que de 20 en 20 pues el, el único bar que tenemos en nuestro pueblo está encantado porque rápidamente ponemos en contacto Oye, llamar, reservar y, y es una comida fantástica. La casa rural que tenemos pues igual siempre estamos en conexión. Oye, luz nos han pedido eh, quieren venir un, un grupo de 15 20 personas entre 15 y 20 es el grupo ideal que nosotros somos capaces de eh, digamos generar
0: sí, sí. y qué es lo que más llama la atención de cuando vienen los visitantes y habláis con ellos ¿qué es lo que más le llama la atención
2: pues sobre todo las aves principalmente las aves es el, el mayor reclamo porque somos el segundo lugar de invernada de la península ibérica y claro cuando ves eh, sobre todo al atardecer nos los llevamos al observatorio y vemos que vienen esas bandadas de grullas que tienen una formación en, en forma de, de v que le cuentas toda la historia de que hay una guía que vienen aquí a descansar que se protegen de los depredadores durmiendo en el humedal porque la gente a veces vemos solamente la foto y ya está pero cuando empiezas a investigar por eso también quiero agradecer toda esa labor que estás llevando a cabo con los humedales que son unos grandes desconocidos y empiezas a rascar un poquito y aprendes es verdad que, que te haces pues bueno uno más de, del equipo y te interesa mucho pues colaborar en todo lo que se pueda para, para que la gente lo conozca y, y cada vez más creo que tenemos una sensación de que la gente está cada vez más preocupada por el medio ambiente y quieren colaborar quieren decir quieren hablar y que esté eh, esto sea al final un, un referente con el proyecto life aparte de la renaturalización que hemos hablado el intentar volverla de alguna forma a sus tiempos eh, más exitosos por decirlo así también viene una serie de acciones como también ha sido la destrucción de las naves agrícolas que teníamos justo aquí al frente que eran un impacto ambiental brutal eh, toda la retirada del tendido eléctrico todo el vallado porque no, no ahora claro ya vamos viendo a, a mitad camino digamos que estamos pero había un vallado perimetral en toda la laguna que también no solo afeaba sino que además impedía que esos insectos tan importantes que tenemos porque al final lo que vemos así a simple vista suelen ser las aves migratorias los flamencos que estamos viendo aquí al frente que es un espectáculo las grullas cuando cuando las vemos volar pero también es verdad que hay otra cantidad tanto de flora como de fauna sobre todo de insectos y, y otros eh, crustáceos chiquititos que viven dentro de la laguna que son imperceptibles al ojo humano y que hay que proteger entonces esto viene en una segunda tanda vamos a decir en la que vienen otros paneles ya todo mucho más eh, en el siglo XXI, 2.0 como digo yo con las apps correspondientes y estamos trabajando también para hacer una realidad aumentada una realidad 3d porque lo que tú decías cuando llega el mes de agosto y vienes aquí y no ves nada te llevas un, una decepción entonces esas gafas 3d en las que estamos trabajando ya lo que vienen es a reformular toda ese eh, toda esa biodiversidad y poder estar sentados como aquí estamos un 18 de agosto y ver toda la maravilla que hay en este entorno
0: Vamos que lo que estamos viendo que está se ha hecho muchísimo pero queda, queda lo más bonito por hacer no bueno y lo, no es lo más bonito sino que a partir de ahora usted ha conseguido mucho mucho, pero ya es el mantener lo que esa es otra.
2: Efectivamente, eso también es importante porque llegamos incluso a descubrir que el infante don Juan Manuel venía aquí a cazar en alguno de estos libros que estamos aquí con las investigaciones ¿no? para poner en valor. Eh, efectivamente, aquí se, se cazaba patos, se cazaban fochas, eh, en fin, eh, estamos hablando de hace más de 300 años, con lo que estamos ahora en disposición de no solo renaturalizar y poner en valor, sino también de proteger. Por eso es muy importante otra de las patas con las que viene este proyecto LIFE con financiación europea es justamente la parte educativa eh, nosotros estamos trabajando ya eh, desde los colegios del entorno y ha sido todo un éxito porque eh, inclusive los padres nos decían jolín hemos vivido toda la vida aquí estamos viendo de frente el pueblo de montalvo y la gente propia del territorio también mm, está trabajando de la mano con este proyecto que yo creo que es la única forma de ser exitosos trabajar de la mano del territorio de los agricultores como decía antes también en la entrevista porque al final son ellos quienes trabajan la tierra.
0: Oye, y para terminar, eh, ¿a quién le mandarías un mensaje y qué le dirías?
2: Bueno, quizá a la sociedad en general, porque como bien hemos dicho a lo largo de esta de, de esta conversación taramina que estamos llevando, no es ninguna tontería, nos estamos jugando mucho, el cambio climático está aquí, eh, no hay nada más que hablar con la gente mayor del pueblo, yo recuerdo pues, esos comentarios que me hacía mi abuelo de cosas que, que ocurrían aquí en la laguna que a, a, a día de hoy desgraciadamente no están pasando y lo estamos viendo en un día como hoy, estamos en pleno mes de marzo y prácticamente la laguna está secándose. Si no vienen esas lluvias y si no conseguimos que entre todos hagamos una gran labor en cuanto a la educación medioambiental y, y el turismo sostenible, ecológicamente hablando, pues muy difícil lo vamos a tener. A mí me gustaría eh, que mis hijos y sus hijos y así varias generaciones pudieran disfrutar como lo estamos haciendo hoy tú y yo aquí.
0: Pues, Yolanda, muchísimas gracias. Con la ilusión que tenéis, como eh, hablando con Esther, hablando contigo, creo que esto va a ir para adelante. Pero vamos, sí o sí.
2: Eso espero. Espero que este trabajo que llevamos eh, de estos cuatro años, sobre todo en el que, bueno, hemos puesto en marcha el proyecto, yo creo que a, que a raíz de este es quizá el antes y el después. Y ojalá que dentro de, de muchos años podamos decir que, que hace tiempo unos locos hablaban de que esta laguna había que protegerla y que ya sea una realidad.
0: Laguna de Lito, un tesoro de la mancha que tienes que conocer.